0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי. שלום לכם, כאן מורשת, שיחות עם רבנים ואישי ציבור לחיזוק אורח העם. הנביא מיכה אומר, ואני בהשם אצפה, אוכילה לאלוהי אישי, ישמעני אלוהי. אל תשמחי או ביתי לי, כי נפלתי קמתי, כי אשב בחושך השם. אורלי. זאת ההתבוננות שגם אנחנו מביטים היום בהשם מבטחנו. הערב נבקש ללמוד את פרשת מלחמת האי, שתי מערכות, מערכה ראשונה כישלון, מערכה שנייה הצלחה גדולה. נלמד יחד עם הרב איתן שנדופי, רב בישיבת מרכז הרב וישיבת ירושלים לצעירים, על הניצחון לאחר הכישלון. ובצוות השידור העורך עמירם כהן, המפיק גיא מכבוש, על הביצוע הטכני מרק גריורב, וכאן ליד ה... מיקרופון, ידידיה התל עמי, שלום לך הרב איתן שנדורפי.
1: שלום רב לך ולכל המאזינים.
0: אנחנו uh, רוצים ללמוד במבט להיום להכיר מלחמה מאוד uh, ידועה בתנ״ך, בספר יהושע. נאמר שזו לא המלחמה הראשונה, אבל אפשר לומר שזו המלחמה הראשונה שבה יש שותפות מלאה של העם, ויש לזה מאוד משמעות uh, גדולה. ואנחנו מדברים על מלחמת העי, שהיא באה מיד לאחר המלחמה הראשונה, מלחמת יריחו, ששם עם ישראל נכנס לארץ ישראל וחווה את הניסים, ואומנם משתתף גם במלחמה כפי שנלמד, אבל כאן, במלחמת העי, הוא צריך לקחת את המושכות לידיים שלו.
1: כן. עם ישראל נכנס לארץ ישראל במעבר הירדן, שהשם בקע את הירדן בניסים גדולים. הירדן פשוט נעצר, כמו שאמרנו אתמול בבוקר, שלשום בבוקר, הים רעב וינוס, ים סוף. הירדן ייסוב לאחור, כאשר עם ישראל נכנס לארץ ישראל. עוד אפשר לומר שממשיכים את ניסי המדבר. ואחר כך, יריחו, חומותיה נופלות בנס גלוי. עם ישראל מקיף את יריחו במשך שבעה ימים, כל יום הקפה אחת, וביום השביעי שבע הקפות, ואז חומת יריחו נופלת, עדיין, נס גלוי. אבל, כבר במלחמת יריחו, השם לא השמיד את האויבים, אלא עם ישראל נלחם באויבים. כמו שרבנו נלחם בסיחון ובאוג, אבל מודגש שכאשר החומה נופלת, בפרק ו' פסוק כא', ויחרימו את כל אשר בעיר, מאיש ועד אישה, ועד זקן, ועד שוב ועשה וחמור לפי חרב. כלומר, השם עוזר לעם ישראל בזה שהוא מכניס אותם לארץ ישראל, בזה שהוא מפיל את חומות יריחו, אבל עם ישראל צריך להילחם באויבים. עד כאן מלחמת יריחו. כפי שאמרת, מלחמת העי לגמרי אנושית במובן רגיל, ו... ופה הוא יש כישלון. ולכן בחרנו לעסוק במלחמה הזו שהתחילה בכישלון והסתיימה בניצחון, כמו שעכשיו, לצערנו, זה התחיל בכישלון, אבל אנחנו בטוחים שאנחנו נסיים בניצחון גדול.
0: ותמיד צריך ללמוד מהכישלון, ללמוד את הלקחים וללמוד את מה שקרה כדי לדעת איך לנצח בפעם הבאה. וזה המהלך שננסה ללמוד הערב, קודם כל, מה קרה שם ב-I, אבל אולי לפני כן, שהרב יתאר פחות או יותר איפה זה ה-I בכלל.
1: כן. ה-I, אה, התורה כבר מצאנו אצל אברהם אבינו פרשת לך וגם פה כתוב, <coughs> מקדם לבית אל, כלומר, מזרחית לבית אל. איפה בדיוק המפרשים נחלקו, אבל זה משהו שבאזור גבעת אסף, כן? צומת גבעת אסף, שם בערך זה צריך להיות האי. אה, כן, יריחו, כידוע, איפה יריחו? בבקעה, בדרום הבקעה, צפונית-מערבית, קצת לים המלח, ומשם עולים לכיוון בית אל ומגיעים לאי. ונתחיל עם המלחמה עצמה והכישלון שבה, ואחרי זה נראה את שורשי הכישלון, ומתוך כך נאריך אחר כך בהמשך, כמובן בניצחון שבמלחמה השנייה. נאמר, כאשר עלו עלי, ואחרי זה כאמור נחזור לשורשי העניין, נאמר שם כך, בפסוק ד' בפרק ז', ספר יהושע פרק ז', פסוק ד', ויעלו מן העם שמה כשלושת אלפים איש, וינוסו לפני אנשי העי. לא רק שלא הצליחו לכבוש את האי, אלא נסו מפני אנשי האי. ויכו מהם אנשי האי כ-36 איש. הגדרה מאוד מיוחדת, מה זה כ-36 איש? כשמדברים על מספרים עגולים, אז אפשר להגיד כ-50, כ-100, אבל כ-30 זה מספר מדויק 36. ולכן נחלקו תנאים במסכת סנהדרין, האם באמת היו 36 איש, או לפי דעה אחת היה איש אחד, ששקול יאיר. כרובה של סנהדרין. ולכן כתוב כשלושים, הוא שקול כשלושים ושישה איש, יאיר בן מנשה. וירדפום לפני השער עד השברים, ויקום במורד, וימס לבב העם ויהי למים. יש לנו פה מצב איום ונורא, שעם ישראל לא רק שלא מצליח לבצע את המשימה, אלא נס מפני אויביו, וליבו נהפך למים. ואז התגובה של יהושע הטבעית, ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה לפני אהרון אדוני עד הערב, הוא וזקני ישראל. ויעלו עפר על ראשם, הוא קורע את הבגדים, הוא שם עפר על הראש, הוא בוכה, לא כתוב בוכה, כן, נופל לפני אהרון השם, ונראה את הזעקה הגדולה שנובעת מתוך השבר הגדול. ואומר יהושע, אהה אדוני אלוהים, למה עברת האוויר את העם הזה את הירדן, לתת אותנו ביד האמורי לאבידנו, ולו הועלנו בנשב בעבר הירדן? אם זה ככה שאנחנו לא מנצחים במלחמה ולא מצליחים לכבוש את ארץ ישראל, היה עדיף כבר שנשאר בעבר הירדן, כמו שהיינו שם במשך החצי שנה הקודמת. זה ו... לא נשמע ו...
0: טוב, זה מזכיר את התלונות של בני ישראל במטבח. ממש,
1: נדבר. נשמע ממש גרוע. אלא מה? התשובה נמצאת בפסוק הבא: ביה אדוני, מה אומר? אחרי אשר הפך ישראל עורף לפני ו', וישמעו הכנעני וחולשווי ארץ ונשא בו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ, ומה תעשה לשמך הגדול. כלומר, אם הקנאני ישמעו שאנחנו נשים, שליבנו נהפך למים, אז הם יתגברו כולם. יתחזקו וינסו להילחם בנו מכל הכיוונים. החמאס והחיזבאללה ביחד. יתקיפו אותנו, יפתיעו אותנו, חז ושלום ינצחו אותנו, ויהיה חילול השם, ומה תעשה לשמך הגדול? מדוע אני אומר שיבלו אנו ונשב בעבר הירדן? עם ישראל בא לקדש את שם השם בעולם. כשהוא בא לכבוש את ארץ ישראל, הוא בא לממש את ההבטחה האלוקית על ארץ ישראל, כדי לחיות חיים מלאים, חיים שלמים, להיות אור לגויים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל אם בסוף עם ישראל לא מצליח לממש את זה, לפחות נמנע את החילול השם, נשב בעבר הירדן, וזהו. זה באמת דברים כואבים מאוד, כואבים מאוד, ויהושע פוחד שמתוך שישמעו הכנענים ונשא בו עלינו, כולם יסובו עלינו, יקיפו אותנו מצפון או מדרום, ממזרח או ממערב, חס ושלום, ויחיתו את שמנו מן הארץ, ואז יהיה חילול השם.
0: ברגעים הללו יהושע בעצם לא יודע מה הסיבה, נכון?
1: יהושע לא יודע. הוא לא מבין, ממש לא מבין. ולכן הוא אומר, מה זה צריך להיות? איזה מין דבר זה? הרי השם אמר ליהושע, בתחילת דרכו כמנהיג, לא מזמן, רק עכשיו עברנו את הירדן, mm-hmm. כן? זה היה ממש עכשיו. עברנו את הירדן בעשור לחודש הראשון, חודש ניסן. הקפת יריחו הייתה מיד אחרי הפסח, והיה מיד אחרי זה. עוד חז"ל לא אומרים שהמלחמה, שהבאה, הבאה, שמש בגבעון דום והרע בעמק אילון, הייתה בג' בתמוז. אנחנו נמצאים עכשיו בין תחילת אייר לתחילת תמוז. אנחנו באייר ב- סיוון, <ש> <ש> תחילת אייר כנראה אפילו. ב- לפני שעברו את הירדן, מיד אחרי אה, מות משה, וכשתמו ימי וחבד משה, בפרק א', השם אומר ליהושע, חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה. ואחרי זה הוא אומר, עוד פעם, אני לא ציוויתיך, חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעעע ופתאום יהושע לא מבין מה קורה. אני התחלתי באמת מהאמצע, מהמלחמה. כן. אנחנו צריכים להבין את שורש העניין.
0: לחזור לאחור, לנסות כן. להבין איך כן. הם בכלל ניגשו למלחמה.
1: נכון מאוד. אז הפרק מתחיל, ואולי צריך לקרוא פסוק אחד מסוף הפרק הקודם. אחרי הניצחון הגדול על יריחו, שהזכרנו אותו קודם, בקיצור, שהחומה נפלה והרגו את כולם, חיו את רחיו, ש... גילתה לנו ושמרה על המרגלים שלנו, <laughs> שרפו באש העיר, כל מה שבעיר, את הכסף והזהב, כלי הנחושת והברזל, המתכות היקרות, נתנו לאוצר בית השם. ואז כתוב, ויהי השם את יהושע ויהי שמו בכל ארץ. כלומר, צריכים להבין טוב את המציאות. היה לנו משה רבנו, איש אלוקים. ארבעים שנה הוא היה מנהיג של עם ישראל, נכנס לתוך האש בהר סיני. נמצא ארבעים יום וארבעים לילה בלי לאכול ובלי לשתות, איש אלוקים. כן, בציור של חז"ל, מחציהו למטה איש, מחציהו למעלה אלוקים. אז אה, כשהוא מנצח את ציחון ואוג, אז עמי אה, כנען אומרים, טוב, נו, זה משה רבנו, אבל שמענו שהוא כבר זקן, והוא כן. כבר לא ייכנס לארץ. יהיה אחרי זה מישהו אחר, לא, לא רציני, אנחנו ננצח. לא, ואז השם עושה כאלה ניסים ליהושע, בוקע את הירדן, מפיל את חומות יריחו. ויהי, השם את יהושע, השם כל כך עוזר ליהושע, לי ויהי שומע בכל הארץ, כל הארץ שומעת, כל הכנענים, וממילא נופל פחד על כולם, הם לא, 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 לא יעזו להילחם. כך קראנו בפרק ה', בתחילת פרק ה', כבר אחרי מעבר הירדן, עוד לפני הניצחון הגדול על יריחו. כתוב שם כך, בפרק ה', פסוק א', ויהי חשמוע כל מלכי האמוריה שבעבר הירדן ימה, כל מלכי אשר על הים. את אשר הוביש אדוני את מי הדין מפני בן ישראל עד עוברם, וימס לבבם, ולא היה ועמוד רוח מפני בני ישראל. נפלה רוחם, נמס לבבם. אבל, פתאום קורית תקלה רוחנית, לפני התקלה הצבאית. וימנו בני ישראל מעל בחרם, ויקח החאן בן כרמי, בן נבדי, בן זרח, למטה יהודה מן החרם, וייחר אף אדוני בבני ישראל. השם כועס על בני ישראל, ומתוך כך, יש את התקלה, אבל זה מאוד מעניין. לנו נדמה, אם השם כועס על עם ישראל, אז עם ישראל לא מצליח במלחמה, אבל יש לנו בין הכעס של השם על עם ישראל לבין אי ההצלחה במלחמה סיפור נוסף, והוא סיפור המודיעין. יהושע שולח מרגלים לרגל את העי, בואו נראה מה יהושע בדיוק אומר להם, ומה בדיוק הם עשו, ומה בדיוק הם אומרים.
0: כלומר, יש כאן בעצם שני דברים, אם אני מבין נכון. יש את העניין הרוחני שהוא השורש של הבעיה, ויש את התקלה הצבאית, תכף שנלמד כן. אותה, שלכאורה יהושע מתכונן היטב, לפני שהוא ניגש לאי, הוא בודק, שולח מרגלים, עושה את כל האיסוף המודיעין. כן.
1: כן. אבל מתוך שהשם כועס על עם ישראל, אז התקלה היא כבר במודיעין. זה פה החידוש הגדול, בגלל שאפשר להם, השם כועס על עם ישראל, אז עם ישראל לא מצליח להילחם כמו שצריך. לא, התקלה היא במודיעין כפי שנראה. אז כתוב כך, וישלח יהושע אנשים מיריחו, האי אשר עם בית אבן מקדם לבית אל, ויאמר עליהם לאמור, אז רגלו את הארץ. הנביא פה מאוד מעריך. אז אמנם מצד אחד אנחנו מוצאים לדעת מי זה האי, איפה נמצאת האי, אבל כפי שאמרנו. אנחנו מכירים את האי כבר מפרשת לך לך. כשאברהם אבינו מגיע לארץ ישראל, המקום הראשון שאליו הוא מגיע, ושם הוא מקבל את ההבטחה הראשונה על ארץ ישראל, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אילון מורה, והכנעני אז בארץ. וראה השם אל אברהם, ויאמר זרחה יתן את הארץ הזאת, ויבא שם מזבח, לאדוני הנראה אליו. המקום הראשון שבו אברהם אבינו קיבל הבטחה על הארץ, הוא אילון מורה, שכם, ואז הוא בונה מזבח. בין הר גזים והר עיבל, והעתק משם ההר, משם אברהם אבינו ממשיך לכיוון דרום, והתוואי אה, משתנה אל ההר, מקדם לבית אל, ויית אוהלו, בית אל מים והאי מקדם. אז אם כן אנחנו יודעים, אברהם ישב בין בית אל. ובין האי, ואי בן שם מזבח להשם ויקרא בשם השם, ואגב, רש"י פה אומר, שאברהם בנה מזבח פה בגלל שהוראה ברוח הקודש עלולה להיות תקלה באי. ואוו, הוא התפלל. ועל זה הוא מתפלל, שלא תהיה תקלה באי, או שהתקלה תהיה כמה שיותר קטנה. אז אם כן, אנחנו מכירים את האי. מדוע הנביא פה חוזר ומפרט כל כך האי, אשר אם בית אבן מקדם לבית אל? דבר אחד. דבר שני, צריך לשים לב, יהושע לא אומר, עלו ורגלו את האי. יהושע אומר, זאת. עלו ורגלו את הארץ.
0: כלומר, לא רק, על רק את האי,
1: אה. אלא את כל הארץ. עכשיו, לא את כל ארץ ישראל, זה כבר המרגלים של משה. כל האזור. מושל... אל כל האזור. מדוע? כיוון שצריך לדעת מי הכוחות עזר שיכולים לעזור לאנשי האי להילחם בנו. כן. אבל מה עושים המרגלים? מרגלים את האי. ויעלו אנשים האיי. וירגלו את האי. אומר המלבים, פה כבר הייתה התקלה. התקלה, כאמור, נובעת מתוך המעילה בחרם. אבל החידוש הוא שהמעילה בחרם שגורמת לכעס של השם על עם ישראל, היא גורמת לתקלה במודיעין, באיסוף המידע. מסך כן, מסך רוחני. אני רוצה להדגיש, לא ידוע לי על שום עיר שהחרימו בזמן האחרון, ב-80 שנה האחרונות, mm-hmm. ושמישהו מעל בחרם, כן? לא, שלא יאובן מדבריי כאילו חס ושלום, אני אומר, השם כועס על עם ישראל בגלל שמישהו מעל בחרם? ממש ממש לא. אנחנו רואים את הפרשה הזאת, כן. כן? אבל מה שכן שייך לענייננו, שאנחנו רואים ש... התקלה מתחילה במודיעין, ואחרי שראש השב"כ וראש אגף מודיעין, שניהם אמרו שהם לוקחים אחריות על זה שהם לא סיפקו את ההתראה המתאימה, אז, אז אנחנו יכולים ללמוד איך הפרשה הזו של המלחמה בעי. כאמור, היא התחילה במעילה בחרם, אבל בצד הנגלה הצבאי, היא לא התחילה בכישלון הלוחמתי, היא התחילה בכישלון המודיעיני, באיסוף המודיעין, ש... הם מרגלים רק את האי, הם לא ביצעו את המשימה.
0: כלומר, כשמדברים כאן על הריגול של האי, על איסוף המידע, זה בעצם לא רק הזירה האחת, כפי שאנחנו גם מדברים היום על רב זירתי, כן. צריך ללמוד את השטח לא רק במקום עצמו, אלא איך אמור להתפתח.
1: כן. אז פה כבר התחילה תקלה. וכאמור, זה מדויק בפסוק, בגלל שיהושע אומר להם, עלו ורגלו את הארץ, והם עולים ומרגלים את האי. וגם התשובה שלהם כשהם חוזרים, וישובו אליה וישובו אליה ואומרו אליה על כל העם. יש כאן איזה ביטחון. כן, וואו. זה נשמע ביטחון מופרד. טוב, רוצים להגיד שצריכים אלפיים? תגידו אלפיים. לא, אבל זה מתחיל אליה על כל העם. חבל לבזבז את הכוחות עליהם. הם לא שווים. כאלפיים איש כשלושת אלפים איש. יעלו ויקו את העי. בטוח יעלו ויקו, בטוח שאנחנו ננצח. סליחה, קצת ענווה. אנחנו נתפלל. תנסה לרכז כוחות כמה שאתה ועוד פעם, אל תיאגש שם את כל העם, כי מעט אמה. עכשיו, כמה מעט היו? אנחנו יודעים אחרי זה. במלחמה השנייה, כשניצחנו, בפרק ח', אז שם כתוב שהרגנו 12,000 איש. 12,000. והצבא בדרך כלל אומרים שלכבוש יעד מבוצר צריך פי שלושה כוחות. מאשר האנשים שביד המבוצר, אז אם היו שם 12,000 איש, אז היו צריכים לפחות 36,000 כן, איש. אי, 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 ולא רבע, 2,000 ולא 3,000. או... פחות כן? פחות כן? אנחנו מדברים מה... רבע מהכוח אני... הנמצא שם. וה... שזה... והבעיה
0: הגדולה היא ביותר זה שאותם אנשים שמביאים את המודיעין, הם גם הפרשנים והמעסיקים את המסקנות.
1: כן. ופה מתחילה התקלה. ואז, עכשיו, יהושע לקח לחומרה את הדברים שלהם. הם אמרו, כן, 2,000 איש או כ-3,000. יהושע, כתוב, ועלו מנם שם כ-3,000 איש. הוא לקח לחומה, שלושת אלפים, לא אלפיים. אבל כפי שלמדנו, והנוסו לפני אנשי העי. ויהושע לא מבין. שלחתי מרגלים, המרגלים סיפקו מודיעין. לכאורה, טוב, איך בסוף נכשלנו? מה קורה פה? לא יכול להיות, ודאי יש פה משהו אלוקי. ואז השם אומר ליהושע שעם ישראל מעל בחרם, וצריך לסלק את החרם. ואחרי שנסלק את החרם, השם יחזור להיות בקרבנו. ולעזור לנו, וננצח, כן נקרא כמה פסוקים שם, בפרק, בפרק י'. Yeah. ויאמר השם אליהו, קום לך, למה זה אתה נופל על פניך? כאילו אתה בא בטענות. חטא ישראל, וגם עברו את בריתי אשר הציוויתי אותם, וגם, אחרם, וגם, גנבו, וגם, כחשוב, וגם yeah. אז אם הנושא היה ממש הפרק הזה, אז היינו פה מעריכים, מדוע יש פה שישה ביטויים שונים, אבל mm-hmm. הנושא שלנו זה המלחמה, הכישלון בהתחלה, צחרון. צחרון בהמשך צחר. אנחנו רוצים להגיע לזה ולא להיתקע לא פה. אומר השם ליהושע, ולא יוכלו בני ישראל לקום לפני אוהביהם, עורף יפנו לפני אוהביהם, כי היו לחרם. לא אוסיף להיות עמכם, אלא תשמידו החרם מקרבכם. כלומר, כשעם ישראל נצב במלחמות, זה כשהשם בקרבנו. השם אומר, אני לא אוסיף להיות עמכם, לא תשמידו החרם. קום קדש את העם, ואמרת, יתקדשו למחר. ככה אמר השם אלוקי ישראל, חרם מקרבך ישראל, לא תוכל לקום לפני אוהביך, עד אסירכם אחר ועוד המדרש אומר, הגמרא אומרת, יהושע אומר, אז תגיד לי השם, מי מעל בחרם? אז הוא אומר, אני לא מספר לשון הרע, רכילות, אתה תמצא לבד, תעשה גורל, אתה תמצא לבד. ואז כשמוצאים את מי שמעל בחרם, שזה היה החאן, הרגו אותו, סקלו אותו, ואז כתוב בסוף, בפסוק כ"ו, ויקים עליו גל אבנים גדול עד היום הזה, וישוב השם מחרון אפו, השם חשב מחרון אפו, כשהשם חורע פה בנו, אז חס ושלום, לא מצליחים. אבל אחרי שהשמדנו את החרם, השם שב מחרון אפו, ואחרי זה השם אומר ליהושע בפירוש איך להילחם. אם כן, סיימנו, אני חושב, את הנושא של הכישלון, אנחנו רוצים לעבור יותר ויותר לצדדי הניצחון. חברותא, עם ידידיה תנעמי.
0: אנחנו כאן במורשת חברותא יחד עם הרב איתן שן דורפי, רב בישיבת מרכז רב וישיבת ירושלים לצעירים, לומדים את מלחמת האי. ושאנחנו נמצאים בפרק ח' בחלק של לקראת הניצחון, שזה הדבר החשוב ביותר. וכאן הקדוש ברוך הוא פונה אל יהושע במושגים, ביטויים שאנחנו כבר מכירים, אל תירא ואל תחת, קח עמך את כל עם המלחמה וקום עלי העי ואז תראה, נתתי בידך וכולי וכולי. ומעניין ש... ההזדמנות פה היא דרך השם, זה לא שהיהושע עכשיו, שהוא מתחיל את הסיפור עוד פעם עם מרגלים מחדש, למה
1: בעצם? כן, אני אוסיף על השאלה שלך, השאלה שלך היא מצוינת, אני אוסיף על השאלה שלך. אני הייתי מצפה, לכאורה, אם כל התקלה הייתה בעקבות המעילה בחרם, אבל אולי המרגלים לא טעו, כבר אמרנו קודם שהם בעצם טעו. כן, אבל לכאורה היינו חושבים, אולי מרגלים לא טוב, אבל הייתה רק מילה בכם. אז הייתי אומר, עכשיו השם יראה איך שהכל תלוי בחרם, ויגיד ליהושע ככה, כאלף איש, ותנצחו עם אלף איש. אבל לא, אנחנו בדיוק הפוך. כל אנשי המלחמה.
0: כמה זה, דרך אגב?
1: כמה זה. אז באופן פשוט זה 600 אלף, אבל זה לא ייתכן. 600 אלף שילחמו בעיר קטנה, זה לא מסתבר. ואנחנו יודעים את הבעיות הכבדות שיש לנו. גם במלחמות שלנו, גם במלחמה הזאת כבר של דו"צ, של כן, דו"צ, אה. ברגע שיש יותר מדי כוחות לוחמים, אז עלולים להגיע למלחמה דו-צדדית. ולכן, יש ירושלמי נפלא, שבדעת מקרה מביאים אותו, שכל מלחמה שיותר מ-60 אלף, זה מלחמה של ערבוביה. ערבוביה, כלומר, העסק מתבלגן, ועלולים להגיע לירי דו-צדדי. אז אם כן, עם המלחמה זה כנראה 60 אלף, שזה גם כוח אדיר. כוח אדיר, אבל יש פה עוד משהו מאוד מיוחד. כלומר, אני הייתי מצפה, או שהשם, כפי שאמרתי, השם יגיד יהושע ככה mm-hmm. אלף, או השם לא יגיד בכלל. בדרך כלל השם לא אומר איך עושים את המלחמות. כלומר, אם זו מלחמה ניסית של כמו הקפת יריחו, אז ברור שאם השם לא יגיד ליהושע תקיף את יריחו, והחומות יפלו, אז הוא לא יכול לנחש שזה יקרה בעצמו. אבל ברגע שזה עניין של מלחמה, כמו שיהושע נלחם קודם, שהלך לבד, החליט לבד, ואני שואל את השאלה, מדוע דווקא במלחמה, זאת... בטקטיקה, איך לגשת. כן. וזה לא רק, קח עמך את כל המלחמה, יש פה תוספת, שים לב. כתוב ככה, ויאמר אדוני אל יהושע, אל תירא ואל תחת, אז אמרנו, זה החיזוק, מצוין, במיוחד אחרי שנכשלו, חזה. קח עמך את כל המלחמה וקום עליה ההיא, ראה, נתתי בידך את מלך ההיא ואת עמו ואת עירו ואת ארצו, אתה תנצח. השם מבטיח ליושע שינצח. ועשית לה ההיא ולמלכה, כאשר עשית לריחו ואחרי זה, כן, להרוג אותו, לתלות אותו, לא... ורק שאלה ובנתה תבוזו לכם. לא כמו ביריחו, שהיה חרם על יריחו, ואסור היה לבוז את השלם, אבל יש פה עוד הדרכה, כאילו, מבצעית. שים לך אורב לעיר מאחריה. זה פלא. השם אומר ליהושע, גם תיקח את כל עם המלחמה. גם תשים אורב. אז מילא זה שהשם אומר, אל תחרים, זה עניין כאילו רוחני. אל תעשה את זה, שלא תקרה עוד פעם תקלה, בסדר. תתלה את מלך העין. בסדר, אבל שים עורב, עד כדי כך נכנסים לפרטים של המבצעים. יש את השאלה למה? אנחנו לא מוצאים דברים כאלה במלחמות אחרות, שהשם מדריך הדרכות מבצעיות. ואז, נראה, ויקום יהושע לכל העם מלחמה לעלותי, והבחר יהושע שלושים אלף איש גיבורי החיל וישלחם לילה. לאיפה הוא שולח אותם? למערב. ויצב אותם למוראו, אתם אורבים לעיר מאחרי העיר. אל תרחיקו מן העיר מאוד. כלומר, אתם במערב, אבל במערב מאוד קרוב. ואיתם כולכם נכונים. למה? תראו מה התוכנית שלי. זה כבר תוכנית של יהושע, זה השם לא אמר ליהושע לעשות כך. ואני וכל העם אשר איתי נקרב אל העיר, והיה כי יצאו לקראתנו כאשר בראשונה ונסנו לפניהם. אנחנו עוד פעם נברח. ויצאו אחרינו, הם ירדפו אחרינו, כמו שפעם שעברה הם ירדפו אחרינו. עד התיקנו אותם מן העיר. כי יאמרו, הם, האנשי העי, נסים לפנינו כאשר בראשונה, ונסנו לפניהם, אנחנו נמשיך לברוח עוד ועוד ועוד, למשוך אותם רחוק מהעיר, ואז, ואתם תקום מהעורב, והורשתם את העיר, תיכנסו לעיר, ונתנה אדוני אלוהים ביתכם. והיה, כתופסכם את העיר, תציתו את העיר באש, כי דבר אדוני תעשו, ראו, ציוויתי אתכם. הוא מדגיש להם מאוד, אתם שומעים מה אתם צריכים לעשות? ואתם צריכים להזדרז בעניין. תקומו, והורשתיהם, והיה כתוב שכם, מיד. למה מיד? כיוון שהשם אמר ליהושע שמותר לקחת שלט. אה, ah, אם העיר פתוחה, אז מה אדם פרטי יעשה כשהוא לא מרגיש שהוא בשליחות <מח> לאומית? זה <מח> ייקח קצת פה לכיס, קצת שם לכיס. לא, לא, יהושע אומר, אף אחד לא לוקח שום דבר. הדבר הראשון שאתם עושים זה להצית את העיר. למה? כפי שאנחנו נראה בהמשך, ברגע שעשן העיר יעלה השמיימה, אנשי הער יתחילו להריח ריח של שרפה באוויר, יסתכלו ימינה, שמאל, אחורה, יראו שהעיר שלהם
0: פתאום, עולה
1: באש, יבינו מה קורה, תיפול רוחם. ואז יהושע, מצד אחד עם כל העם, המלחמה, ומצד שני העורב יצאו ו... ויכתשו אותם. אז יש פה משהו מאוד מיוחד. עכשיו, מדוע באמת השם ציווה ככה? נראה שכל זה היה... לחזק את יהושע ואת עם ישראל. הרי אמרנו, קראנו קודם, שבאחר כישלון, במלחמה הראשונה, וימס לבב העם ואי למים. אנשים פוחדים להילחם. אז יהושע אמר להם, תשמעו, השם אמר לי, א', אנחנו ננצח. אבל לא רק זה, אנחנו עכשיו נבוא בכוחות גדולים. כוחות גדולים. 60 אלף מקדימה, 30 אלף מאחורה. וכפי שנראה, יהושע ממשיך עוד. וישלכם יהושע אל המערב, וישבו בין בית אל ובין האי, מים לאי. מבודדים את בית אל מהאי. ויהיה לי יהושע בלילה הוא בתוך העם. מדוע מודגש העניין הזה? יהושע נמצא שם, הוא מחזק אותם, הוא מסתובב ביניהם. הוא מזרז אותם. כן, אני לא הולך לישון עכשיו אצלי באיזה מקום נוח, מבוצר, לא, לא, yeah. לא. אני איתכם. ויהיה לי יהושע בלילה הוא בתוך העם. ו- וישכם יהושע בבוקר, הוא קם ראשון, ויפקוד העם, <אז> הוא בודק. הרמטכ"ל יורד לשדה הקרב. הולך לדבר עם הכוחות של גולני, של הצנחנים, <laughs> של סיירת מטכ"ל, של שלדג, של כל היחידות. הולך לצפון, הולך לדרום, וישקיע משוער הבוקר, ויהיה והפק... על הוא וזקני ישראל לפני העם האי. לא רק הוא, הוא לוקח איתו את, את זקני הצבאים. ישראל. הרבנים <laughs> הצבאיים מחזקים את רוח העם, עוברים לפני העם. וכל עם המלחמה אשר עלו ויקשו ויבואו נגד העיר, ויחנו מצפון לאי, והגיא ביניו ובין האי, ויקח כחמשת אלפים איש, וישם אותם עורב בין בית אל כבר למדנו על עורב. לא, זה היה עורב של שלושים אלף. יש פה עוד עורב של חמשת אלפים, כדי לחזק עוד יותר, מכל הכיוונים. וישימו העם את כל המחנה של מצפון לעיר, ותקבוהו מיהם לעיר, וילך יהושע ולילה הוא בתוך העמק. הוא מסתובב בתוך העמק, כל הזמן, מחזק את הלוחמים. כמה זה נפלא. כמה זה נפלא כשאנחנו רואים איך מפקדים שלנו מיישמים את זה בכל המלחמות. השטח. היה כישלון, נכון. אמרו המפקדים. נכשלנו בהגנה, נכון, אבל עכשיו מסתכלים קדימה, אנחנו עכשיו ננצח, אני הולך לראות אתכם. הוא, הוא בנ... לוקח
0: כאן אחריות, הוא נושא כן. באחריות.
1: אז זהו, או... זה נפלא. זה, אז כאמור, הנקודה הזאת של המילה בחרם לא דומה בכלל למה שקרה בימינו, <אח> אבל הנקודה של הכישלון של המודיעין, ככה הודו ראשי המודיעין, ראש המודיעין, ראש אמ"ן וראש השב"כ, ו... ואחרי זה אבל, אבל לא נשברים, זהו, אחרי שהשם אמר ליהושע, זהו, בימינו, הייתי אומר, מבחינה מסוימת, עוד יותר גדול ממה שהיה שם. שם השם אמר ליהושע שזה בגלל החטא, אז צריך להשמיד את החרם. פה עם ישראל מתחזק, המפקדים מתחזקים. נכון, אחרי זה נעשה תחקירי עומק על הכל, אבל עכשיו אנחנו במלחמה, אנחנו צריכים לנצח וניצחון מוחלט. ו- ואין הבטחה אלוקית פה, פה הייתה הבטחה אלוקית. השם אמר ליהושע, ראה, נתתי בידך את מלך העו ואת עמו ואת עירו ואת ארצו. ואף על פי כן יהושע עושה את כל האמצים כדי לחזק את העם. זה שהשם הבטיח לו, זה דבר mm-hmm. אחד. אנחנו צריכים אבל לפעול בכל הכוח. ואני אומר, בימינו אין לנו הבטחה. ויש לנו הבטחה אלוקית כללית שעם ישראל ינצח בסופו של דבר, כן? אבל אנחנו, לצערנו הרב, לא יודעים, כן? לא, okay. אף אחד לא ציפה למה שהיה לפני עשרה ימים. ואני אומר, זה כל כך נפלא לראות כמה הפרשה הזאת דומה. כן.
0: ראיתי הסבר של לב אהרון כן. באחד המקומות, שהוא בעצם שואל, למה כתבו כאן, קח ממך את כל עם המלחמה? היה מספיק לכתוב את עם המלחמה, למה כן. את כולם? הקול הזה בא לצד בלמד שכנראה כשהיה את החטא... אז היו כאן מחלוקות בתוך העם, כן. ואי אפשר לצאת למלחמה כשיש מחלוקות. צריך לאסוף את כולם <אחדות> יחד. <אחדות> כשיש אחדות, אחדות, מנצחים. וזה <אחדות> כל כך גם מתאים לימינו, ממש. זה פשוט מדהים.
1: ממש. אז זהו, אז אני אומר, ממש אנחנו רואים מלחמה שמתחילה בכישלון, והכישלון מתחיל במודיעין, אבל אחרי זה מתחזקים, והמפקדים מחזקים את העם, והם מגייסים הרבה מילואים, מגייסים הרבה כוחות. <אחד> לא מזלזלים כבר באויב. לוקחים את הכל ברצינות גמורה, ושוב ושוב מחזקים. ממש, אני אומר, אני רואה את הרמטכ"ל יורד לשטח, לשטחי הכינוס, הנה, יהושע הולך בין העם ומחזק אותם.
0: והתוצאה, אז בואו נראה עכשיו אה, מה קורה בשטח.
1: המלחמה מתחילה בזה שמלך האי מתקיף. כלומר, יהושע כבר עומד מולו, הרי יהושע רצה mm-hmm. שמלך האי יראה אותו וירדוף אחריו, כדי כן. להעתיק אותו, לנתק אותו מהעיר, כדי שהעורב... שעליו אה, מלך העי לא יודע, אה, הוא יבוא וירבוש את העי. אז כתוב פסוק י"ד כך, ויהי קירות מלך העי, וימהרו וישכימו, ויצאו אנשי עיר לקראת ישראל למלחמה, הוא וכל עמו למועד לפני ערבה, והוא לא ידע כי אורב לו מאחורי העיר. ולכן הוא לא משאיר כוחות הגנה בעיר, אלא הוא יוצא עם כל הכוחות לרדוף אחרי יהושע. וינגעו יהושע וכל ישראל לפניהם. כלומר, יהושע עושה את עצמו מנוגה, כלומר, מוכה, כן. מותקף, לא מצליח שוב לבצע את המשימה. משחק
0: אותה. משחק. משחק
1: אותה, כן? Mm-hmm. וינוסו דרך המדבר, ויזעקו כל העם אשר באי לרדוף אחריהם, וירדפו אחרי יהושע וינתקו מן העיר. אבל יש פה עוד משהו מאוד חשוב, שזה קשור למה שאמרנו, משימת הריגול הראשונה. ולא נשאר איש בעי ובית אל אשר לא יצאו אחרי ישראל. כשאנשי שעם ישראל שוב בורח, אז הם גם כן רוצים TV, להצטרף, כן. באופן טבעי. כמו שאמרנו, מערכה רב-זירתית, אז פה זה רק שני כן. כיוונים קרובים, אבל ברגע שעם ישראל מפגין חולשה, אז רבים מצטרפים להילחם בו. אבל, ויעזבו את העיר פתוחה וירדפו אחרי ישראל, בשלב הזה זה נראה כאילו ישראל שוב בסכנה. אבל אנחנו יודעים, מה שמתוכנן שמתח... לנו להמשך, לא יש את העורף, שלזה הוא חיקה. לרגע הזה הוא חיכה, והוא מחכה לסימן מיהושע, מתי הוא יכול להיכנס לעיר ולהצית את העיר. חברותה, עם ידידיה תנעמי.
0: אנחנו כאן במורשת חברותה, יחד עם הרב איתן שנדורפי, לומדים את מלחמת העי, ואנחנו נמצאים ממש במתח. עם ישראל משחק את המשחק, הוא כביכול בורח, בורח הוא מובאס כדי למשוך את האש לתוך העיר, נכון?
1: כן. ואז נאמר כך, אנחנו כעת בפסוק י"ח. אחרי שהפסוק הקודם אומר, לא נשאר איש באי ובית אל אשר יצאו אחרי ישראל, התרגיל של יהושע הצליח, הוא הצליח למשוך את כולם החוצה. ואז היאמר השם אל יהושע, שוב, השם מתערב פה לפרטי פרטי. זה לא יהושע מחליט, עכשיו הגיע הזמן. ויאמר השם אל יהושע, נטה בכידון אשר בידך אל האי, כי בידך אתננה. יהושע כנראה עולה על איזה הר שם, כדי שהם יראו אותו, העורף, שנמצאים רחוק. Mm-hmm. וייאת יהושע בכידון אשר בידו אל העיר. והעורף קם מהרה ממקומו, וירוצו כנטות ידו, כן? כמו שיהושע אמר להם. מישהו אמר להם, תרוצו, אבל... זה ברור שהם צריכים לפעול במהירות, בגלל שיהושע וכל העם שנשאים הם בסכנה. ולכן, ברגע שאפשר להיכנס לעיר ולהצית אותה, צריך להזדרד. אז יש פה גם מהרה, גם וירוצו, ויבואו עיר ואל קידוע, וימהרו. שלוש פעמים לשון של מהירות וריצה בפסוק אחד. כן, זה מזכיר לנו אברהם אבינו. ואל הבקר רץ אברהם. מעריש, לא שיאים. וייתן לנער, וימהר לעשות אותו, כן? מעשיהם של צדיקים בזריזות, ודאי במלחמה, צריכים להזדרז. מהרה, וירוצו, וימהרו ויציתו את העיר באש. עכשיו, כפי שנראה, לכאורה כל העיר נשרפת, אבל נראה שזה לא בדיוק כך. ויפנו אנשי הר אחריהם, כלומר, הם מתחילים להריח כנראה את העשן, מסתכלים, אולי גם רואים שהשמיים פתאום נהיים מחליפים צבעיים, זה לא שמיים בהירים, אלא שמיים כתומים ואפורים. ויראו בניה, לה, שעניר השמימה, ולא היה בהם ידיים לנוס הנה והנה. הם נשברים פה, אין להם כוח. הם מבינים שיהושע עשה להם תרגיל. הוא משך אותם מחוץ לעיר, אבל היה עורב שנכנס לעיר ושורף, והעיר שלהם נשרפת. אנשים והילדים עכשיו אולי נשרפים, אולי נהרגים, אולי נלקחים שבויים. לא היה בהם ידיים לנוס הנה והנה. אפילו לנוס אין להם כוח. לא רק אין להם כוח להילחם, הם בהלם. וזאת הנקודה של השבירה. היא כל כך חשובה. והעם הנס המדבר, כלומר יהושע עם כל העם, שעשו את עצמם נסים, כלומר נסו, אבל זה היה רק כדי לעשות את עצמם כאילו הם לא מצליחים, נהפך אל הרודף. ויהושע וכל ישראל ראו כי לכד העורב את העיר וכי עלה השנה, וישובו והכו את אנשי הערים. כלומר יהושע וכל העם מתחילים להילחם, מפסיקים לברוח, ואלה יצאו מן העיר לקראתם, העורב שהיה בעיר, אחרי שהוא הצית את העיר, הוא יוצא גם כן. והיו לישראל בתווך, אלה מזה ואלה מזה, ויכו אותם עד בלתי שאיר, לא שריד ופליט. שישים אלף מפה ושלושים אלף מפה, והם מוחצים את כל אנשי האי. ואת מלך אי תפסו חי, והקריבו אותו אל יהושע. והיה ככלות ישראל להרוג את כל יושבי האי בשדה, במדבר אשר דפום בו, הלוחמים, ויפלו כולם לפי, לפי חרב עד תומם, וישובו כל ישראל האי ויכו אותה לפי חרב. כלומר, גם האנשים שנשארו בתוך האי, ולא נלחמו, גם אותם, כל ישראל מקים לפי חרב. ויהי כל נופלים ביום ההוא, מיש 12 א', כל אנשי האי. והנביא מדגיש עוד יותר, ויהושע לא השיב ידוע שנתה בכידון, עד אשר את כל יושבי האי. אפשר שאומרים, מה העניין הזה? אלא כמו שאנחנו יודעים, משה רבינו. זהו, מזכיר את מלחמת עמלק. כן. כן, משה מחזיק את הידיים למעלה, אהרון וחור תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד, וכאשר ישראל רואים שמשה מרים את ידו, זה מחזק אותם, ככה גם פה. עם ישראל רואה את יהושע עם הכידון למעלה, והם, זה מחזק אותם. רק הבהמה, כן, אה, אה, ויהושע לא השיב ידו אשר נותן עד אשר את כל יושבי האי, רק הבהמה הושלה על העיר בזזו אליהם ישראל כדבר השם אשר את יהושע. וישרוף יהושע את העי, כבר למדנו, וישמע תל עולם שמע עד אז לא מובן פה.
0: אבל יש הבדל בין הצתה לבין שרפה,
1: או... נכון? אז זהו. אם שרפו את כל העיר כבר קודם, אז מה זה בכלל שהיכו את האנשים שבעיר? כבר שרפו את כולם. ואיזה שלל לקחו? הרי אין שלל, הכל נשרף. אלא ברור שהצתה הראשונה היא הצתה שמטרתה לגרום רק את מורך הלב לאנשי האי. משהו סמלי? כן, אבל זה, זה, זה כלומר, הם, הם לא ידעו באמצע הקרב, הם לא יודעים בדיוק. כלומר, הייתי אומר את זה בלשון ימינו, לקחת מהמוסך הקרוב את כל הצמיגים ולשרוף אותם, mm-hmm. שיהיה המון עשן. או בימיהם שלא היו צמיגים, לקחת מזרונים וערימות של קש ותבן שמעלים הרבה עשן, כדי שהם יתבלבלו ויחשבו שכל העיר נשרפת. אבל, זה שלב ראשון, זה רק ההצתה, כדי שאנשי העי יפחדו. אבל אחרי זה, אחרי שנלחמו והרגו את כולם, אחרי כל השלל? ולוקחים כבר את כל השלל, כן. עכשיו שרופים את כל העיר עצמה. ולמה זה? אומר הרלב"ג, שזה גם כדי להפיל מורך על כל האויבים היותר רחוקים.
0: אה, <אז> זה, זה לא רק עונש? זה לא עונש. זה
1: כן, זה ההרתעה כלפי כל האויבים האחרים. כיוון ש... עכשיו השאלה... בטיריחו שרפו, אז אמרנו, בטיריחו הייתה חרם. <lemon> אבל בהמשך המלחמות אנחנו מוצאים שיהושע מדגיש, בפרק י"א כתוב שלא שרפו אף עיר שעמדה על טילה חוץ מחצור. ולמה את חצור כתוב? שחצור הייתה ראש כל הממלכות של הצפון. אז יש לזה משמעות. כן. כלומר, בחצור אנחנו רואים ששורפים אותה בגלל שהיא העיר העיקרית של הצפון. היא העיר שבה התאספו כולם להילחם, מלך חצור אסף את כולם להילחם. אז לכן שרפו. אבל פה למה? אלא, דווקא פה היה צריך מאוד להפיל מורך על האויבים. בגלל, ה... ה... בגלל הכישלון זהו. הראשון. הרי למדנו, שאחרי מעבר הירדן, אז uh, כל העמים, כל עמי כנען,
0: שמרו בפחדות.
1: Uh, אבל אחרי שאנחנו ברחנו, אז זה קרה להפך, וימאס לבב העם, עם ישראל. ואז יהושע אומר, כולם התחזקו. אז לכן צריך עוד פעם להפיל עליהם מורך. אז לכן עושים שריפה ענקית. <אח> את כל העי שורפים אחרי שכאמור לקחנו את השלל, ואז עשן העיר עולה, רואים את זה בכל האזור. כן, אם אמרנו, העי ah, זה באזור בית אל, אז רואים את זה אולי לצפון עד לשכם, ולדרום עד לירושלים. השן <אח> הזוהר. כן, ואז זה מפיל מורך על האויבים. והדבר הזה הוא מאוד חשוב. העניין הזה של הפלת המוח על האויבים, במילים אחרות, החזרת כוח הרתעה של צה"ל. אם החמאס הצליח להפתיע אותנו בשבת שמחת תורה, אז עם ישראל חייב, אבל חייב, לנצח את החמאס ניצחון מוחלט. אחרת מה יגידו אנשי החיזבאללה? הנה, עם ישראל חלש חס ושלום. כן, מה אמר יהושע? בי השם, מה אומר אשר עפר ישראל עורף לפני יובה? וישמעו הכלני וכל שווי בו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ. ומה תעשה לשמך הגדול? Mm-hmm. ולכן חייבים פה לעשות מעשים קיצוניים. כלומר, שריפת כל העיר, שבדרך כלל, כאמור, לא עשו את זה, רק ביריחו ואחרי זה בחצור, ואחרי זה בשלב יותר מאוחר, אחרי אמרות יהושע, עשו את זה גם בירושלים, כדי להפיל מורך על האויבים. וכן, תליית מלך העי. כתוב גם כן, ואת מלך העי, פסוק כ"ט, תלה על העץ עד עת הערב, וחבוא השמש ציווה יושבו וירידו את נבלתו מן העץ, כן, מקפידים על כבוד המת, מורידים אותו לפני הערב, לפני חשיכה, והשליכו אותה על פתח שער העיר, והקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזה. בשביל מה להקים גל אבנים גדול, אם רק בשביל לכסות את הגופה, יעשו קבר, יקברו, וזהו. כי כולם, יש מורג כל מי שעובר שם שואל, רגע, מה זה כן, לספר עוד פעם את הסיפור כדי לחזק את עם ישראל וכדי להפיל מורך על כל האויבים. והנקודה הזו, כשאנחנו שומעים אותה כל הזמן, במילים של ימינו, החזרת כוח ההרתעה של צה"ל. כושר ההרתעה, כן. כן. בגלל ש, שאי אפשר, אי אפשר בלי זה. ואת הדבר הזה אנחנו מוצאים... בעוד מקומות בתנ״ך? ממקומות רבים בתנ״ך. <אז> בצורה בולטת, אנחנו יכולים לומר שמוצאים את זה, כלומר באופן כללי אנחנו מוצאים את זה בעוד מקומות שתלו, כן, אחרי זה במלחמת אה, אה, מלכי הדרום, או כפי שאמרנו ששרפו את חצור, שהיא mm-hmm. הייתה ראש ממלכות הצפון. אבל אחרי זה אנחנו מוצאים את זה בתחילת ספר שופטים, ושוב זה עניין של תחילת תקופה. אה, כפי שהזכרנו קודם, משה רבנו, איש אלוקים, נכנס בתוך האש ולא נשרף, אה, נמצא 40 יום ו-40 לילה בלי לאכול ובלי לשתות, אז כל העמים פחדו ממנו. כשהוא ניצח את סליחון ואוג. כלומר, הבינו שהוא גם איש מלחמה ולא רק איש אלוקים. אבל חשבו שיהושע הוא לא רציני. אבל אנחנו מגלים כמה יהושע רציני. <תקש> אז העמים אומרים, טוב, אחרי שיהושע ימות, אז הם יצליחו. <תקש> אז מיד בתחילת ספר שופטים נאמר, ויהי אחרי מות יהושע, וישאלו בני ישראל באדוני לאמור, מי יעלה לנו אלא כנעני בתחילה להילחם בו? שואלים המפרשים, רגע, למה מי יעלה לנו אלא בתחילה? ובעקבותיו עוד מפרשים. כעת כבר כל שבט נלחם בפני עצמו. כלומר, אחרי שיהושע כבר כבש את כל הארץ באופן כללי, ונשארו מובלעות מובלעות, כל שבט היה צריך לטפל. במחוז שלו. במחוז שלו, במובלעות שנשארו בקרבו. אז אם 12 שבטים היו הולכים להילחם, נגיד עשרה מתוכם היו מנצחים ושניים לא היו מנצחים. זה כבר היה עלול להחליש את העם <אח> ולחז... ולחזק <אח> את האויבים. אז לכן עם ישראל מחליט שרק שבט אחד יעלה, הוא ינצח ניצחון מוחץ, ועל ידי זה, זה יהיה לטובת כל עם ישראל. וזה הדיוק הנפלא. מי יעלה אל הכנעני בתחילה ללחם בו? לא, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה ללחם בו. למה לנו? הוא, הוא, הוא רק שבט אחד, כן. אבל על ידי הניצחון שהוא ינצח, זה יהיה לטובת כל עם ישראל. אחרי זה כולנו, כל שבט ושבט יוכל להילחם, כשהאויבים יפול עליהם פחד. ואז השם אומר יהודה יעלה, ויהודה עולה, ואז מוצאים את, נלחמים באדוני בזק, מוצאים את אדוני בזק, מקצצים את בעונות ידיו ורגליו. אז באופן פשוט זה נראה שזה מידה כנגד מידה, בגלל שאדוני בזק אומר שככה הוא עשה לשבעים מלכים. אז יש מפרשים שהסבירו באמת שזה מידה כנגד מידה. הם ידעו שככה הוא עשה ולכן עשו לו. אבל יש מפרשים שאומרים לא, זה לא בגלל מידה כנגד מידה. כיוון זה, כשיש את משה אז הוא מנצח, <מח> אחרי זה חשבו כשיש את יהושע, אבל אחרי עכשיו משה מת, יהושע מת, אז אנחנו כבר לא רצינים. לא, 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 עם ישראל הוא רציני. כן, יש אה, משהו נפלא שמופיע כבר, נחזור טיפה אחורה ליהושע. לפני שיהושע ועם ישראל עוברים את הירדן, יש שם ביטוי מיוחד, האשכנזים אומרים אותו כל ערב בתפילת ערבית, הספרדים לא אומרים אותו בברכות שלפני של קריאת שמע. אל חי בקרבכם. יהושע אמר להם, בזאת תדון והורש, הורישו פניכם תקני ותר חיתי. בכל התורה, חמשת חמשי תורה, לא מופיע ביטוי הזה. שואל אברבנאל, מה הביטוי הזה? אל חי בקרבכם. למה דווקא פה יהושע אומר אל חי בקרבכם? אומר להם יהושע, תשמעו, אתם חושבים משה מת, אז euh, לא נצליח. לא, 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 משה <laughs> מת, אבל <laughs> אל חי בקרבכם. כל הזמן השם נמצא. השם חי תמיד, והשם נמצא בקרבנו, והשם עוזר לנו. אז לכן גם אם משה מת, השם עוזר לנו, אבל אנחנו צריכים לפעול בכל הכוח ולהפיל פחד על האויבים. ולכן אומר הרלב"א, קיצצו את בעונות ידיו ורגליו בשביל להפיל פחד. למה דווקא פה? בגלל שזאת המלחמה הראשונה אחרי מות יהושע. אז כפי שאמרנו, אחרי מות משה צריך את הניסים הגדולים כדי להפיל פחד. אחרי שהיה כישלון בעית צריך ניסים גדולים ולהפיל פחד. אחרי מות יהושע שוב צריך. ואחר כך אנחנו מוצאים בצורה בולטת את הדברים. הללו, של אכזריות אפילו, אצל דוד המלך. אנחנו מוצאים גם לפני שהוא מלך, כשהוא עוד היה תחת פיקודו של שאול המלך, וגם אחר כך כשהוא היה מלך. גם בהריגת גוליית, אנחנו מוצאים שהוא כורת את ראשו והוא מבשר לכולם, וגם אחר כך כתוב שמה שדוד מביא 200 עורלות פלישתים. המפרשים שואלים, מה, מה זה צריך להיות? ואחר כך, שהוא כבר מלך, יש לנו בשני פרקים קרובים בספר שמואל ב', בפרק ח' כתוב, שכשדוד נלחם במואב, תחילת פרק ח', וייך את מואב וימדדם בחבל השכב אותם ארצה וימדד שני חבלים להמית ומלוא החבל להחיות. כלומר, הוא הורג שני שליש ומחיה שליש. ואחר כך, בעמון, כתוב ביטויים קשים מאוד. כתוב שם בסוף פרק ב' על המלחמה בהמון, ואת העם אשר בה הוציא, וישם במגירה, צריך לדעת, מגירה בלשון התנ״ך וגם בשון חז"ל זה לא מגירות שלנו כן. שמכניסים דפים. <laughs> מגירה זה מסור כבד שחותכים בו עצים כבדים, או פה אפילו ברזלים. Mm-hmm. וישם במגירה ובחריצי הברזל ובמגזרות הברזל והעביר אותם במלבן. נשאלת השאלה, מה ראה דוד להתנהג מכזו אכזריות ודווקא בשתי המלחמות הללו, כלפי מואב וכלפי עמון? כשאנחנו מתבוננים בפסוקים ובדברי חז"ל, אנחנו מוצאים דברים מאוד מיוחדים בשתי האומות הללו, ביחס לדוד. על עמון, שזה מפורש בפסוקים, זה מתחיל בזה שכשמלך בני עמון נחש, מלך בני המון מת, ומלך חנון בנו תחתיו. אז דוד אומר, אעשה חסד עם חנון בנחש, כאשר עשה אביו עם אדי חסד. לא מצאנו מפורש בנביא איזה חסד עשה נחש עם דוד. מצאנו שנחש הרשע הזה, או אולי אביו, רצה להרוג את כל אנשי יבש גלעד, ושאול היכה בהם מכה גדולה, אבל חסד עם דוד? איזה חסד עם דוד? אומרים המפרשים, אומרים חז"ל כבר, שכתוב, שכאשר שאול רדף אחרי דוד, דוד לקח את כל משפחתו בשלב מסוים, ושם אותם אצל מלך מואב. כתוב בשמואל א', פרק כ"ב, וילך דוד משם מצפה מואב, ואומר מלך מואב, יצאנה אבי ואמי איתכם עד אשר ירדם מאס אל ימי, כן. וינכם את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. וחז"ל אומרים שמלך מואב הרג את כל אחי דוד, את אביו ואת אמו ואת אחיו. ואחד ברח אל נחש, ונחש, הצ... ונחש הציל אותו. כן. הזווית שולח מנחמים, אבל הם מתעללים בחיילים של מגלחים דוד. מגלחים את הזקנים. מגלחים ו... את הזקנים, כורתים להם את הבגנים. על זה אי אפשר לשתוק. על זה אי אפשר לשתוק. חייבים להחזיר את כוח ההרתעה של עם ישראל. אם עם, עם ישראל ישתוק כשמתעללים בו, חס ושלום.
0: הרב איתן שן דורפי, וואו, זה מדהים ללמוד איך ההיסטוריה חוזרת, לא במדויק, אבל העקרונות חשובים מאוד. תודה רבה לך.
1: תודה לכם שזכינו ללמוד ביחד. נברך את כל הלוחמים ואת כל עם ישראל, שיהיו חזקים ויבצעו את כל המשימות המוטלות עליהם, והשם יהיה בעזרם ויחזרו כולם לביתם בשלום, עטורי ניצחון מתוך כל עם ישראל. שעם ישראל ימשיך בארדות שלו גם אחרי המלחמה, ונזכה לגאולה השלמה בקרוב.
0: אמן, כן יהי רצון, כאן ידידיה תנעמי. אתם מאזינים של תאגיד השידור